0: De verwachtingen van kunstmatige intelligentie in de medische praktijk zijn hoog gespannen. Het zou alles wat dokters doen kunnen verbeteren. Redacteur Niki Korteweg vroeg zich af hoe zelflerende algoritmes artsen nu al helpen bij het behandelen van patiënten. Welke rol kan AI spelen in de toekomst van de zorg? Nikki, jij bent uh, redacteur medische wetenschappen bij ons, bij NRC. Je was hier al, uh, al een paar keer eerder, uh, toen om te vertellen over covid en vaccinaties. Zeker. Vandaag ben je er voor een heel ander onderwerp, zorg en de combinatie met kunstmatige intelligentie. Ja. Dat moet je me even uitleggen. Wat hebben die twee met
1: elkaar te maken? Ja, heel veel en in, in toenemende mate. Die zelflerende kunstmatige intelligentie, die is in enorme ontwikkeling in de zorg. Er worden allerlei algoritmes gemaakt die de arts kunnen helpen bij het uh, stellen van diagnoses en uh, behandelingen. En dat is een hele goede zaak, want er is een tekort aan artsen. Artsen worden moe en ja, zo'n kunstmatig intelligent systeem wordt nooit moe. Uh, die is heel consequent, die kan doorgaan nachtenlang. Uh, het is goedkoper, je kunt het inzetten in landen waar nog minder dokters zijn. Dus uh, ja, er wordt rijkhalsend uitgekeken naar de hulp van de kunstmatige intelligentie. En ik weet dat er ontzettend veel in ontwikkeling is en getest wordt. Maar ik vroeg me af, ja, waar wordt dat nou eigenlijk al gebruikt? Zijn er al ziekenhuizen waar, waar ze dat soort systemen inzetten? Dus ik ben een rondgang gaan maken langs ziekenhuizen waar ze dat gebruiken. En uh, voor die rondgang heb ik een, een patiënt bedacht, een fictieve patiënt. Meneer Bakker. En uh, ja, ik ben met hem een route langs de zorg gegaan. Om te kijken waar, op welke plekken kunstmatige intelligentie al... Uh, helpt bij het stellen van diagnoses. Ja,
0: en, en jij zegt een fictieve patiënt. Wa ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Waarom heb je iemand bedacht?
1: Nou, omdat het is nog niet een traject... wat een patiënt hier en nu precies zo zal volgen. En ja, een fictieve patiënt geeft mij vrijheid... om uh, overal rond te kijken. Want die kunstmatige intelligentie... wordt ook nog niet in alle ziekenhuizen overal gebruikt. Dus hè, voor het een moet je naar Eindhoven... voor het andere naar Amsterdam. Dus in, in werkelijkheid zal een patiënt niet deze precieze route van meneer Bakker kunnen volgen. Uh, dus dat geeft wel een beeld van wat er nu al kan... maar ook vooral op wat er in de toekomst aankomt.
0: Waar begint het verhaal van deze, van deze patiënt van jou?
1: Heel plastisch, op de wc-pot. Want meneer Bakker die heeft al, al een tijdje last van diarree en verstopping. Zijn spijsvertering gaat uh, moeilijker. En uh, hij is moe en hij is afgevallen... En... Hij vindt op een dag bloed in de wc-pot. En nou dat baart hem natuurlijk zorgen. Dus wat doet hij dan? Wat we allemaal doen als we klachten hebben, we gaan googlen. En tegenwoordig hebben we ChatGPT. En uh, meneer Bakker vraagt ChatGPT wat hij mogelijk zou kunnen hebben. En,
0: en, en wat zegt uh, ChatGPT tegen onze, onze meneer Bakker?
1: Ja, ik heb dus zijn klachten ingevoerd en, uh, en ChatGPT antwoorden. Ik ben geen arts, maar ik kan je wat algemeen advies geven. Ik raad je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met je huisarts. Het is altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen als het om je gezondheid gaat. Geen woord van gelogen natuurlijk. Nee. Dus meneer Bakker, die volgt dat advies op van de chatbot. Ga naar zijn huisarts en uh, ja, waar ChatGPT. Geen diagnose geeft, kan de huisarts dat natuurlijk wel. En die heeft al sterke vermoedens. Uh, die is bang dat het darmkanker is. En die stuurt meneer Bakker door voor een kijkoperatie in de darmen. En bij die operatie kijkt AI mee. Hoe
0: kijkt AI mee bij zo'n kijkoperatie?
1: Nou ja, zo, bij zo'n kijkoperatie gaat een uh, maagleve darmarts... met een scope in de endeldarm van de... Patiënt en de dikke darm. En dat is een, een slang eigenlijk die, die van achteren erin gaat. En uh, daar zit een camera op en er zitten ook allerlei tools op waarmee je kan knippen. En uh, met die camera-beelden kijkt de arts naar onregelmatigheden in de darm. Dus of er plekken zijn die, uh, die er raar uitzien, of er misschien polypjes zijn. Dat het een, kan een voorstadium zijn van darmkanker. En in uh, sommige ziekenhuizen kijkt daar. AI bij mee En die, die geeft dus de arts aanwijzingen. Uh, van hé, hey, je, je moet hier ook kijken. Hier zie ik iets onregelmatigs. Dan zet hij er een, een, een blauw vierkant omheen op het uh, beeldscherm. En hij, hij uh, geeft een paar piepjes. Van hé, hey, let op hier. Hier zit iets. Kijk hier even naar. Ja. En, en, en hoe
0: doet zo'n kunstmatige intelligentie dat dan? Hoe herkent die uh, polypen bijvoorbeeld? Of probleemgebieden in cellen?
1: Nou ja, dat is dus een, een algoritme. En dat is getraind met heel veel beelden. Tienduizenden beelden van uh, darm. Patiënten met daarbij de bijbehorende diagnose. Um, die voer je allemaal in het systeem. En dat systeem kijkt dan waar die op moet letten. Bij welke diagnose welke beelden horen. Dus het is een, een systeem wat getraind wordt op, op basis van de gegevens van patiënten. Waar de, de diagnose al van bekend is. En er is ook uit onderzoek gebleken dat die detectiesoftware in die darmen. Uh, dat die polypen in die dikke darm. En die endeldarm twee keer minder vaak mist dan een arts. Dus die AI die is dus soms al beter dan de dokter zelf.
0: Dus die, die, die software die helpt heel erg bij het opsporen van die, van die onregelmatigheden, zal ik maar even zeggen, in, in de darmen. Maar die kan op dat moment nog niet zien of iets goedaardig of kwaadaardig is.
1: Nee, als die arts dan in die darmen een poliep ziet of een, uh, een onregelmatig stukje weefsel, dan uh, kan die die poliep wegknippen of zelfs ook een biop nemen uit dat onregelmatig stukje. Uh, om het te laten analyseren om, in het lab. En dat gebeurt dus ook bij meneer Bakker. Uh, daar wordt een verdacht stukje darm gezien... en uh, de, de arts neemt daar een biopt weg... en uh, dat stuurt hij op naar het patologielab. Maar wat je bij kanker ook vaak ziet, zijn uitzaaiingen. En dat wil je natuurlijk ook weten of, of die er zijn. Dus uh, meneer Bakker moet ook langs de radiologieafdeling... om een CT-scan te laten maken... Ze dus kijken vaak in de buik, bij de darmen, maar ook in de longen, omdat daar uitzaaiingen kunnen zitten. En in de radiologie, daar zijn al echt een aantal uh, kunstmatige intelligentie in gebruik. En uh, het gebeurt nog niet in alle ziekenhuizen, maar uh, in gespecialiseerde ziekenhuizen wel. Dus ik ben naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gegaan in Amsterdam. En daar sprak ik met uh, Regina Beetstan, en zij is hoofd van de afdeling radiologie daar. En radiologen die maken beelden van, van je lichaam, van alle organen die erin zitten. Dus röntgenfoto's, CT-scans, MRI-scans. En daarop kunnen ze dan zien uh, wat er aan de hand is. En in het geval van meneer Bakker kijken ze naar onder andere uitzaaiingen in de longen.
2: Op mijn eigen afdeling hebben we er twee, twee AI-softwares. De ene is voor het ontdekken van een long... Dat zijn kleine tumoren. En de andere is voor het ontdekken van uh, longembolieën.
1: En longembolieën, dat zijn bloedpropjes... die in de uh, bloedvaten van de longen zitten. Die dat blokkeren, waardoor je daar een infarct krijgt... en niet meer genoeg zuurstof kan opnemen. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Uh, fataal ook. En zij gebruiken daar de software voor... die hun helpt om dat uh, te detecteren.
2: Zo'n software bijvoorbeeld op mijn afdeling... Die geeft dus eigenlijk een rode vlag aan een scan. Zo van, uh, pas op, want we hebben ontdekt dat deze patiënt ook uh, longembolie heeft.
1: En dat is heel behulpzaam, want patiënten met kanker... die hebben ook een hogere kans op longembolieën. Uh, dus dat is een grote kans dat dat uh, daar ook bij zit. En ja, zo'n AI wordt natuurlijk nooit moe. Dus die, die zal altijd heel goed kunnen blijven opletten of zo'n embolie er ook zit, naast misschien uitzaaiingen. Dus al die scans op die afdeling van, van Regina Beetstam, die worden al bekeken door die AI. En uh, ja, dat is inmiddels echt onderdeel van hun routine. Ja,
0: en, en hoe kan het dat ze bij het Antonie van Leeuwenhoek al zo ver zijn met AI op die radiologieafdeling dan?
1: De radiologie is er eigenlijk het verst in, omdat zij al twintig jaar lang uh, gedigitaliseerde beelden hebben van al die scans. Die worden digitaal opgeslagen en ook doorgestuurd naar collega's als je het wil laten beoordelen door een tweede radioloog. Dus daar is een schat aan digitale informatie waarmee je zo'n
2: algoritme kan trainen. Dat is waarom AI ons goed kan helpen. Want AI kan bijvoorbeeld routinezaken voor de radioloog... ...meekijken en de radioloog kan zich dan concentreren op de zaken die wat complexer zijn. Dus dat is de reden waarom radiologie de AI heeft ontarmd.
0: En, en uh, onze meneer Bakker, die hebben we in de CT-scan uh, geschoven. Wat, uh, wat kwam er uit bij hem?
2: Ja,
1: nou, voor hem was het goed nieuws. Uh, geen uitzaaiingen.
0: Nee. Dus heb ik er maar van gemaakt. Ja, ja en jouw, jouw fictieve meneer Bakker ja. is, is kankervrij. In ieder geval longkankervrij in dit geval. Van, van onze meneer Bakker weten we nog niet... hoe het met dat weefsel is wat uit zijn darm is, uh, is
1: gehaald. Of dat goed of kwaadaardig nee, is. Nee, precies. Dus die, die darmkanker uh, die, die moet nog bevestigd worden. En dat doet de patoloog. Uh, dat weefsel wordt opgestuurd en het wordt in plakjes gesneden. Hele dunne plakjes. Die worden op een microscoopglaasje geplakt. Die worden aangekleurd met een roze kleurvloeistof. En dan onder de microscoop bekeken uh, of daar onregelmatige dingen in zijn. Dat doet een patholoog. En uh, ja, wat hij dus de hele dag onder zijn microscoop ziet, is een zee van roze cellen. En daarin moet je dan zien of er misschien een groepje cellen is wat er anders uitziet. Misschien een andere kleur heeft of een andere vorm. Nou, dat is echt heel ingewikkeld werk natuurlijk. Ja, Klinkt ook als een klusje voor uh, AI. Zou Bij ik uitstek een klusje voor AI, want een patholoog wordt moe en uh, die, die kan zijn dag niet hebben. Dus vaak kijken er ook twee pathologen mee. Als het onduidelijk is, kijkt er sowieso een tweede mee. Maar ja, er zit nogal wat variatie in per dag en tussen pathologen. in wat voor diagnose ze stellen. Uh, dus dat zou met AI veel beter kunnen gaan. En om te horen hoe ver het nou staat in de patologie, ben ik langs gegaan bij uh, Hugo Horlings, patholoog in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij werkt daaraan, uh, AI, die kan helpen bij het beoordelen van die biopten. En hij staat echt te springen om dit soort AI, want uh, die hulp is heel hard nodig. Er zijn veel te weinig pathologen en heel veel weefsels te beoordelen.
3: Er zijn in Nederland 350 patologen. Uh, er zijn per jaar 120.000 nieuwe uh, patiënten met kanker en die moeten allemaal gediagnosticeerd worden en daarvoor doen we een miljoen uh, weefselmonsters bekijken we. En de, die werkdruk is dus heel erg hoog en daardoor kan dus de computer ondersteunen bij het versnellen uh, van die diagnose.
1: Het is dus een patholoog die bekijkt zo'n plakje onder de microscoop en die kan zien of er sprake is van kanker of niet, uh, welke vorm van kanker... In welke fase van kanker die zitten zijn vaak allerlei uh, gradaties van, van mild tot heel ernstig. En op basis daarvan heb je natuurlijk ook een andere behandeling nodig. En de hoop is dat die kunstmatige intelligentie daar in de zorg heel veel uh, bij kan gaan helpen. Want er zijn al heel veel verschillende algoritmes gemaakt voor allerlei soorten kanker en die... Dat is allemaal nog in de onderzoeksfase, maar die presteren vaak al veel beter dan uh, pathologen. En, en hoe is het afgelopen met het weefsel van,
0: van onze meneer Bakker? Zijn zijn cellen kwaadaardig?
1: Ze zijn beoordeeld en ze zijn kwaadaardig, dus hij moet een uh, behandeling ondergaan. Ja.
0: Wat uh, gebeurt er vervolgens met hem? Zet patologie ook al AI in bij de behandeling die hij die nodig heeft?
1: Hoorlings die, die werkt aan AI, die kan vertellen of een patiënt baat zal gaan hebben bij een behandeling of niet.
3: En daarmee kunnen we dus uh, is de potentie dat de computer beter de patronen herkent tussen patiënten die um, bijvoorbeeld baat hebben bij een bepaalde behandeling en anderen niet. Uh, daardoor kan je dus efficiënter en effectiever de behandeling uh, inzetten.
1: Dus ja, als, als je dan AI hebt die kan zeggen ja, bij deze patiënt moet je dit middel geven en bij deze patiënt heeft dat geen zin. Dat zou echt fantastisch zijn. En ik verwacht dat binnen drie jaar die eerste diagnostische AI al in de pathologiepraktijk gebruikt gaat worden. Uh, voor die uh, voorspelling welke behandeling zal aanslaan, dat zal wel echt nog veel meer tijd nodig hebben.
3: AI in de toekomst gaat ons uh, een behandeling op maat voor, uh, uh, geven. Uh, waarin wij als dokters dan daarmee akkoord gaan of niet, of dat iets aanpassen. Maar uh, dat zit er zeker aan te komen.
0: En, en als, we, als we onze meneer Bakker nou heel even een stukje mee de toekomst innemen... en we gaan ervan uit dat die, dat die AI, zeg maar, die heel goed is in het voorspellen... van welke behandeling uh, goed werkt bij welke patiënt... Hoe, hoe, hoe heb je het hem laten vergaan in de
1: toekomst? Ja, die is genezen. Ik heb hem genezen verklaard. En dat uh, gebeurt helaas niet bij elke darmkankerpatiënt natuurlijk in Nederland. En ja, de hoop is dat AI... Dat aantal vergroot. Dat er steeds meer mensen de juiste diagnose krijgen. De beste behandeling. En dat daardoor meer mensen het overleven.
0: Nicky, het klinkt, het klinkt veelbelovend. De, de impact van, van kunstmatige intelligentie in de zorg. Als we, als we iets verder uitzoomen. Jij noemt een aantal hele specifieke terreinen waar het nu al gebruikt wordt. Tegelijkertijd zijn er nog veel meer terreinen in de zorg waar, waar het nog niet heel erg is doorgedrongen. Waarom wordt het niet al veel meer gebruikt?
1: Ja... Er zijn echt ontzettend veel algoritmes al gemaakt. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat veel van die algoritmes... die worden natuurlijk getraind met grote datasets van patiënten. Maar dan moet je kijken of die, datzelfde algoritme ook werkt... in een andere bevolkingsgroep, in een ander land, bij andersoortige patiënten. Dat heet valideren van het algoritme. En ja, daar loopt het vaak nog op vast, omdat die datasets er niet zijn... of omdat onderzoekers... Ze wel hebben, maar ze niet willen delen. En dat is natuurlijk ook competitie in het wetenschappelijke veld. En een van de oplossingen die daarvoor onderweg is, is een, is een groot Europees project. Waarbij uh, ziekenhuizen in heel veel Europese landen hun beelden delen in een hele grote database. Daar komen dan 60 miljoen beelden in. Uh, en die kun je dan gebruiken om jouw uh, algoritme te valideren. Dat, dat zijn dan gegevens van heel veel verschillende soorten mensen uit alle... Uithoeken van Europa. Uh, dat zal uh, de boel wel versnellen. Is de verwachting. En een ander belangrijk punt. Waar alle onderzoekers die ik sprak ook heel erg op hamerden. Is vertrouwen. Uh, vertrouwen in dat algoritme natuurlijk. Uh, vertrouwen in elkaar om die data te delen. Uh, het vertrouwen van patiënten in het systeem. Of op de, de diagnoses.
0: Ja. Het is natuurlijk heel fijn als een computer, in dit geval een kunstmatige intelligentie, ons kan helpen zeg maar, bij die diagnoses. Maar het heeft ook iets ongemakkelijks dat we steeds meer afhankelijk worden eigenlijk van een oordeel van een computer. Hè? Het gaat er uiteindelijk wel over, over leven en dood. Hoe leeft dat een beetje in de, in de medische wereld, dat debat?
1: Ja, dat, dat leeft enorm. En de medische wereld is natuurlijk ja, conservatief en, uh, en met rechten, denk ik ook. Je moet natuurlijk... ...honderd procent zeker zijn dat je erop kan vertrouwen. En ja, het is nog steeds wel een beetje de vraag natuurlijk... ...hoe je zo'n algoritme dan inzet. Ik zei eerder al, als je een, een moeilijke diagnose stelt... ...dan haal je altijd een tweede patoloog erbij... ...of een tweede radioloog. Ja, is die AI dan die tweede? Of uh, gebruik je nog steeds die twee en is de AI de derde? Of vertrouw je er misschien op dat die AI... ...een deel van de diagnoses gewoon zelf doet... ...en alleen de moeilijke gevallen doorstuurt? Maar dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat hij inderdaad alle moeilijke gevallen doorstuurt. Ja. Dus ja, al dat soort afwegingen spelen nog wel mee. Ja. Ja.
0: Want het is ook, ik bedoel, het gaat misschien wat ver. Maar je, je hebt ook al voorbeelden gezien van algoritmes die in een soort tunnelvisie terechtkomen. En zichzelf aanleren om eigenlijk een heleboel dingen niet meer te zien. En alleen nog hetgene te zien waar ze naar op zoek zijn. Ik bedoel, er zitten ook grote risico's aan, zeg maar, aan zo'n belangrijke beslissing deels in handen leggen van zo'n systeem.
1: Ja, ja, en dat is inderdaad, wat ook veel genoemd wordt, die, die black box, dat je niet precies weet uh, wat zo'n algoritme zichzelf nou aan het aanleren is. Ik sprak wel wetenschappers die ook zeggen van... ja, maar je kunt zo'n algoritme ook zo programmeren... dat hij jou vertelt welke stappen hij precies neemt.
3: Als jij kan volgen wat, wat het doet... Dan, eh, en vergelijken met wat, hoe een patoloog zou te doen... en een patoloog begrijpt dat... dan zal je de uitslag ook eerder gebruiken. Dan wanneer het een zwarte doos is... waarin je er een model ingooit en de uitslag eh, komt. Misschien is dat te accepteren... maar ik denk zelf dat het, eh, het eerder omarmd wordt... als we het kunnen uitleggen hoe we tot die uitkomst zijn gekomen.
0: En, en jouw rondgang langs de ziekenhuizen waar je bent geweest... aan de hand van jouw meneer Bakker... heeft dat jou nou zicht gegeven op, op de toekomst van AI in de zorg?
1: Ja, kijk, ik denk niet dat in de toekomst uh, AI de hele zorg heeft overgenomen. En de artsen die ik sprak, die zien het ook meer als een, een onvermoeibare expert... die je erbij hebt, die je kan helpen uh, meekijken naar weefsels, naar beelden... Uh, naar patiëntendata... Uh, en dat gaat denk ik wel een hoge vlucht nemen de komende jaren. Maar het zal heel lang nog wel een samenspel blijven van artsen die algoritmes gebruiken. En eh, samen tot een betere diagnose of uh, behandeling komen dan, dan de arts of de AI alleen.
0: Dankjewel Nicky. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Claire Verplanken, Mila-Marie Bleeksma en Ruben Pest. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.